0: Literatur. Literatur. Liter Radio. Liter Radio. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023. Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren, darf ich nun Roland Groß begrüßen.
1: Ja, danke schön, ich
0: freue mich. Luca und die Guten, eine Dystopie, dein jüngster Roman. Der Vorgänger war noch ein Schelmen-Roman und eher heiter gefasst.
1: Ja, das stimmt. Ich neige prinzipiell wahrscheinlich eher zu den düsteren Texten. Und ich habe ja auch ganz knapp nach dem Joe, also Joe baut ein Meer, eine Dystopie schon veröffentlicht, und zwar Golem. Bei Sad Wolf, also beim deutschen Verlag. Das ist die Form der Dystopie, interessiert mich prinzipiell schon. Und gerade bei den kürzeren Formen, also in Kurzgeschichten, Kurzgeschichte, in Erzählungen, habe ich schon einige Dystopien geschrieben. Also ich finde es einfach was Spannendes. Ich schaue einfach ganz gern in die Zukunft. Und äh, in eine negative Zukunft in diesem Fall? <lacht> in diesem Fall. Es hatte dann einen besonderen Reiz, finde ich, mit solchen äh, Gedankenexperimenten. Utopien fallen mir einfach prinzipiell etwas schwieriger. Und ich finde, wenn irgendwas wirklich sehr gut läuft, dann gibt es ja gar nicht das Erfordernis, da irgendwie zu intervenieren und sich irgendwie auch geistig damit zu befassen. Aber diese diese unheimlichen Vorstellungen, wenn man denkt zum Beispiel, in einer Gesellschaft läuft einfach irgendwas vielleicht schief, dann ist es doch spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, deshalb schreibe ich dann eher die Dystopie äh, nicht, weil ich so wahnsinnig äh, deprimiert bin, sondern, weil ich denke, damit sollte man sich befassen und das be- ähm, beschäftigt
0: mich irgendwie. Damit sollte man sich befassen, ist genau das Stichwort. In diesem Fall hast du dich mit einer Gesellschaft befasst, die das Verlangen nach Precrime, nach einer Vorhersage, einer Prognose, ob ein Mensch sich äh, in diese Gesellschaft, in der er sich befindet, einfügt oder ob er beginnt zum Störenfried zu werden. Das ist äh, in den letzten Jahren möglicher geworden, hat man zumindest den Eindruck und bekommt man erzählt von AI-Entwicklern und Entwicklerinnen zum Beispiel. Also festzustellen, ob ein junger Mensch in diesem Fall meistens äh, Tendenzen hat, zum Beispiel kriminell zu werden. Die Gesellschaft, die du entworfen hast, hat das zu 100 Prozent durchgezogen und Prädelinquenten, wie sie bezeichnet werden, werden aus dem Verkehr gezogen.
1: Das stimmt, ja. Diese Entwicklung hat sich aber nicht vollzogen, weil es von der Gesellschaft den Wunsch gegeben hätte. Es hat auf alle Fälle von einer Minderheit den Wunsch gegeben. Aber man merkt, dass dann schon sehr viele eher ins kalte Wasser geworfen werden. Der Roman setzt ja direkt bei dieser Umbruchsituation ein, wo dieser, dieser Test durch diese Maschine, die ich nur als Disponator bezeichne, dann flächendeckend eingesetzt wird. Und sie wird dann verpflichtet, und jeder muss jetzt sozusagen seinen einen Disponator-Test absolvieren, aber ähm, die ähm, nehmen das ja eher als negativ wahr. Das heißt, es gibt eher einen Zwang, jetzt diesen Test zu absolvieren, um sozusagen die äh, Bösen, die, die die Disposition haben, vielleicht schwere Verbrechen zu begehen, auszusondern. Und ein besonders heikler Punkt ist ja dabei, dass niemand weiß, ob dieser Test auch eine wirkliche Aussage hat. Man geht davon aus, dieser Test ist korrekt. Letzten Endes ist es nur Spekulation und im Roman wird jetzt nicht näher darauf eingegangen, ob diese Menschen tatsächlich böse sind, die anderen gut.
0: Die Kriterien sind völlig unklar. Man weiß gar nicht, worauf es bei diesem Test ankommt. Und insofern, man kann auch nicht wissen, aus welchen Gründen jemand als prädelinquent sozusagen verurteilt wird, präjudiziert wird im wahrsten Sinn, aus dem Verkehr gezogen, bevor er noch etwas anstellen konnte, oder eben nicht, weil du gesagt hast, das kommt nicht von der Gesellschaft, es ist aber in dieser Gesellschaft akzeptiert. Ähm,
1: Das würde ich gar nicht sagen. Ähm, Ich habe mich dazu eher in Schweigen gehüllt. Man merkt nur, dass es natürlich äh, sehr ärgerlich für diejenigen ist, die beim Test versagen. Und man, also wir schlüpfen ja in die Rolle von, von Luca, von einem achtjährigen Kind und diesem Kind gefällt das natürlich überhaupt nicht, was da passiert und der ist äh, definitiv traumatisiert. Äh, wir erfahren ihn ja auch ähm, in einer Rückblende wie er zu diesem Testzentrum fährt und hat natürlich furchtbare Angst und der Vater versucht ihn dann auch irgendwie zu beruhigen und sagt, es wird alles gut, es wird alles gut und letzten Endes eben nicht, aber es es ist schon eher etwas Bedrohliches und die Gesellschaft nimmt es als bedrohlich wahr, aber es gibt eben eine gewisse äh, Führungsebene, die aber sehr blass bleibt, die diesen Test einfach durchgepeitscht hat. Und wir erfahren ja später, dass äh, der Vater von Lukas selbst äh, ein politisches Amt im Inneren hat und sich engagiert und Plakate druckt. Das heißt, wir merken im Hintergrund, er selbst ist Teil äh, dieser Führung, aber trotzdem kann er letzten Endes dann nicht verhindern, was passiert. Das kriegt dann vielleicht auch irgendwie die Eigendynamik.
0: Das nenne ich akzeptiert. Lukas' Vater kommt eben in eine Position, wo es ihm sogar gelingt, verbotenerweise mit seinem inhaftierten, internierten Sohn Kontakt aufzunehmen über ein Handy, uh, unternimmt aber dennoch nichts. Also es gibt keine Revolte. Es gibt eigentlich auch unter den Prädelinquenten, ein hohes Maß an Akzeptanz. Es ist eigentlich die Grundhaltung, wodurch unterscheiden sich die Guten und wie könnten wir besser werden, bei vielen zumindest.
1: Ja, ja, wir sind ja schon nahe beieinander. Ich würde aber nicht Akzeptanz sagen, sondern Resignation, die dann eintritt. Und es stimmt natürlich, der Vater nimmt dann später auch einmal gegen Ende oder im mittleren Teil Kontakt mit seinem Sohn auf, aber dieser Sohn ist ihm abhanden gekommen. Also, es ist sogar ein Regelverstoß, man kriegt sogar mit, das ist ein Tabubruch letzten Endes und das muss muss alles heimlich passieren. Aber die Saison ist ihm verloren natürlich, weil es gibt dann einen Zeitsprung und die können da nicht mehr anknüpfen.
0: Zunächst sind die Prädelinquenten in der Handlung des Buches in einer Art Sanatorium untergebracht, von Wächtern bewacht. Die Hauptpersonen, du hast schon gesagt, Luca ist die Hauptperson, es gibt doch zwei Gleichaltrige, ein Mädchen, Clara und einen Burschen, Axel, die zu Beginn des Buches alle drei Kinder sind. Das Buch läuft so über einen Zeitraum von elf Jahren, glaube ich. Und in dieser Zeit ändert sich auch wieder einiges. Also nach einiger Zeit sind sie nicht mehr in diesem sanatoriumartigen Gebäude untergebracht, sondern werden auf einer Insel ausgesetzt. Werden dort auch nicht mehr direkt, also da gibt es keine Wächter mehr, die Bewachung fällt weg, sie sind sich selbst überlassen und beginnen dort eine eigene Gesellschaft zu entwickeln die aber auch kein Gegenentwurf ist, sondern sich eigentlich sehr stark orientiert an den Spielregeln der Gesellschaft, von der Sie ausgestoßen wurden. Ja, das stimmt. Das
1: das ist natürlich so. Es passiert natürlich was mit diesen Menschen. Und man merkt dann halt immer mehr, dass sie gewisse Komplexe entwickeln und sich selbst dann als die, die Bösen auch wahrnehmen und niemand weiß jetzt wirklich, sind sie böse, das sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Am Anfang, ja, sind es vor allem die Erwachsenen und sie sind die einzigen Kinder. Es verändert sich dann später, auf der Insel Da gibt es dann auch wesentlich mehr, da sind sozusagen Anstalten dann zusammengeführt worden. Und man merkt aber, dass sie dieses Thema immer beschäftigt, das Thema, wer ist gut und wer ist böse. Und die Guten werden ja in ihrer Vorstellungskraft dann wirklich erhoben. Und sie sitzen dann äh, am Lagerfeuer und, und machen sich Gedanken, ja, über, über ganz bestimmte Tätigkeiten. Ist, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Wie würden das diese Guten, diese, diese übergeordnete, unsichtbare Instanz bewerten? Und dadurch, dass dann die Wächter ja im Grunde auch nicht mehr da sind, die ja wohl äh, letztlich zu den Guten zählen, die kommen dann halt nur noch einmal die Woche und, und sprechen mit niemandem, äh, liefern sozusagen noch den Proviant und die, die Dinge, die, die notwendig sind, aber sie haben ja kaum Berührungspunkte mehr. Das heißt, diese Guten, äh, denen haftet dann wirklich etwas Sakrales an.
0: Du hast eben gesagt, es geht darum, wer ist gut. Das habe ich auch so gelesen. Das ist viel stärker die Frage als die Frage, was ist gut. Also die Auseinandersetzung dort ist äh, keine so grundlegende, dass eben die Gesellschaft, von der sie ausgeschlossen wurden, tatsächlich in Frage gestellt würde. Es wird eher versucht, diesen Regeln nachzueifern, Wie gesagt, für mich besteht die Wahre Dystopie unter anderem darin, dass die einzige Figur, die das versucht, die äh, eigentlich möchte, dass eine Gesellschaft sich entwickelt, die auf Toleranz und Verständnis aufgebaut ist und auf Mitgefühl der Philosophenkönig, dann stirbt und keinen Nachfolger findet. Genau, ja. Ähm, Es ist
1: ja interessant, dass das Ganze aus einer Kinderperspektive geschildert ist und ich habe mir natürlich was dabei gedacht und wurde einfach diesen unschuldigen Blick und deshalb ist der Protagonist eben acht Jahre alt, weil einfach Kinder die ganze Welt anders wahrnehmen, dass ein Kind sieht andere Dinge und zugleich entdeckt aber der Leser natürlich wesentlich mehr darin. Also hat man diesen unschuldigen Blick und ähm, der Leser weiß okay und und kann diesen Schrecken irgendwie erkennen. Ähm, der Luca baut sich dann auch irgendwie seine Metapher auf, seine Burgmetapher. Das heißt, diese Anstalt wird dann irgendwann zur Burg, weil er einfach früher gern mit seinen Indianer- und Ritterfiguren gespielt hat. Und diese äh, Gestalt des Philosophen oder Philosophenkönigs dann später, das wird er mein, wird er mein König mit seinem Gefolge, ähm, der natürlich auch viele Anhänger hat, weil er ein sehr weiser, älterer Herr ist. Und auch der wird dann vom Luca sehr glorifiziert, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt, weil letzten Endes. Äh, scheitert er. Er versucht irgendwie noch ähm, die Gesellschaft zusammenzuhalten und es gibt natürlich Konflikte. Es sind da Menschen, denen mal gesagt hat, sie sind böse, äh, die auf engem Raum zusammengepfercht worden sind und das hat natürlich extremes äh, Konfliktpotenzial und ja, letzten Endes äh, verliert er sozusagen diesen Kampf. Er versucht noch irgendwie das Gute zu bewahren in diesen Menschen, aber es gibt immer wieder Tumulte.
0: Vielleicht möchtest du uns eine kurze Passage vorlesen aus deinem Text. Ja, gerne. Ich würde einmal mit dem Anfang beginnen.
1: Ich glaube, das ist eine Szene, wo man sich gleich auskennt und was noch nicht zu so viel verratet. Der Riss. Luca krallte sich an seine Tasche, die fast so groß war wie er selbst, als er inmitten des Menschenstroms durch das Portal gedrängt wurde. Er verrenkte den Hals und blickte in die Gesichter seiner Eltern die zwischen fremden Gliedmaßen aufblitzten. »Vergiss nicht, die Zähne zu putzen!« rief seine Mutter mit geröteten Augen. Dann schlossen die Wächter die Tür. Die Rufe von draußen klangen gedämpft. Alles wurde matt. Über den Köpfen flirrten die Leuchtstoffröhren. Die Sonne war verschwunden. Luca und 40 andere taumelten durch die Gänge, während die Wächter sie vor sich hertrieben. Hin und wieder blieb jemand stehen, Die Wächter schwangen ihre Stöcke und Luca hörte einen spitzen Schrei, bevor es wieder schnell voranging. Von den Wänden blätterte die Farbe. Es sah aus, als wären dort blasse Schmetterlinge festgefroren, obwohl es nicht kalt war. Es wirkte wie ein Traum und manchmal, wenn Luca träumte, war er nicht sicher, ob er gerade ein verrücktes Abenteuer erlebte oder schlafend in seinem Bett lag. Heute Morgen war er aufgewacht und mit Mama und Papa und Tom zum Testzentrum gefahren. Er hatte den Test nicht bestanden. Luca wusste, dass es kein Traum war, aber wirklich wach fühlte er sich nicht. Vielleicht wegen der roten Tablette, die man ihm gegeben hatte. Danach war es besser geworden. Aufhören zu weinen konnte er trotzdem nicht. Sie flüchteten vor dem stöckige Klapper in einen großen Saal mit Tischen und Stühlen. Alles hier drinnen war weiß, selbst die Böden und Türen. Durch die Fenster fiel ein Gitter aus Schatten. An der Wand hing eine Uhr, 16.23 Uhr, daneben ein Bild von einem Kopf. Man konnte in den Kopf hineinsehen, direkt ins Gehirn, das aussah wie eine Landkarte. Aber die Länder hatten seltsame Namen. Die Leute verteilten sich und Luca holte tief Luft. Ein paar Frauen standen beisammen. Sie wirkten sehr nervös. Ein Mann mit Mondgesicht lief in einer Ecke und säuselte vor sich hin, die Hände über den Kopf geschlagen. »Nein, Sie irren sich! Das ist ein Fehler! Ein Irrtum! Hören Sie doch!« Vier Wächter bauten sich in strenger Linie vor ihnen auf. Sie trugen gescheiteltes Haar und weiße Hemden. »Warten Sie hier. Wir teilen Ihnen gleich Ihre Zimmer zu.« Das Gepäck können sie an die Wand stellen. Lukas Finger klammerte sich noch immer an seine Tasche. Er wagte nicht, sie auf den Boden zu stellen. Wenn er sie absetzte, bedeutete das, sich damit abzufinden. Es bedeutete, dass dieser Ort sein neues Zuhause war. Aber dieses staubige Gebäude war kein Zuhause. Es war düster und riesig. Ein wahres Labyrinth. Lukas Zuhause war weit weg. Ein kleiner Rest davon steckte in seiner Tasche. Pullover, Hosen, Unterhosen und Socken natürlich. Auch einen Kamm hatte seine Mutter eingepackt. Seine Zahnbürste, eine Nagelschere, Feuchtigkeitscreme und die Wattestäbchen für seine Ohren, die er nicht mochte. Nur eine Sache hatte er selbst eingesteckt. Eine kleine Indianerfigur, kaum größer als sein Finger. Das ist jetzt einmal die, die erste Stelle, wo man sieht, was diesen Umbruch gibt und der Luca muss sagen in diese Anstalt.
0: Die nächste Passage äh, ist eigentlich die Erforschung dieses sanatoriumartigen Gebäudes, wo es verborgene Räume gibt, wo es seltsame Begegnungen gibt mit seltsamen Wesen, einem Spinnenmann, Drei Frauen, die sehr unterschiedliche Wesen zu sein scheinen, und dem Sandalenmann. Manche davon sind wie der Sandalenmann durchaus realistisch. Beim Spinnenmann und bei den drei Frauen habe ich ein wenig das Gefühl, dass sie eine, na sagen wir einen mystischen Anteil haben. Ja,
1: ähm, das stimmt schon. Es, es gibt da eine interessante Beobachtung und da könnt ihr vielleicht so eine ganz kurze Passage vorlesen zu den äh, drei Frauen. Es sind tatsächlich zwei Frauen und äh, ein Mann, worauf du glaube ich anspielst, und zwar die Seherin und die, die zwei äh, ja die ebenfalls in diesem Raum äh, eingesperrt sind, der etwas abseits liegt, in einem Bereich in dem Luca vorher noch nie war. Es ist ein, ein sehr großes Gebäude für ihn, viele Stockwerke, alles verlassen und er erkundet auch ganz oft dann den fünften Stock und dann eben bei diesem bei diesem Besuch, bei der Serie in der Serie in den Westtrakt. Ich könnte noch diese ganz kurze Stelle, vielleicht was gut dazu passt, zu dieser Beobachtung, die der Luca da macht. Nur eine halbe Minute. Leute standen, Leute saßen, manche redeten, andere schwiegen. Und dann? Lukas Nackenhaare stellten sich auf. Ein kalter Schauer. Seine Schultern verkrampften sich. Ebenso die Füße, die starren Boden hafteten wie Wurzeln. Er konnte ihn deutlich sehen. Den schwarzen Körper, getragen von dürren, pelzigen Beinen. Es waren acht. Zwei mächtige Giftzähne schlugen wie Zangen aufeinander. Klack, klack. Die Kreatur hockte im Wandspiegel. Das ist ihm dieses erste
0: Auftreten und diese seltsame Erscheinung. Des Spinnenmannes. Genau, ja. Der, äh naja, wie soll ich sagen, eigentlich eine strafende Erscheinung ist. Also er. Ja, es ist auf alle Fälle
1: äh, ein Wesen, das Luca große Angst macht. Und es wird dann ja immer wieder Streitigkeiten geben, natürlich in diesem beengten Raum. Und in diesen brenzligen Situationen schleicht sich dann auch immer wieder dieser Spinnenmann ein, ja, der zu Anfangs in den. Spiegeln hockt und in den Lachen der Waschbecken äh, und in seine Träumen und irgendwann bricht er sozusagen auch hervor. Dann.
0: Er wird allerdings nicht von allen wahrgenommen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die anderen ihn tatsächlich nicht wahrnehmen können oder ob sie ihn nicht wahrnehmen wollen und ausblenden. Ja, das ist so eine kleine Uneindeutigkeit, die ich gerne bewahren würde. <lacht> also, diese Frage bleibt offen und unbeantwortet.
1: Ausnahmsweise, ja. Die nächste wird wieder beantwortet, auf alle Fälle.
0: Interessant, dass diese Gesellschaft äh, die Ausgeschiedenen nicht in einer Struktur auffängt. Sie sind eigentlich sowohl im Sanatorium als auch später auf der Insel weitestgehend sich selbst überlassen. Im Sanatorium achten noch die Werte auf Einhaltung gewisser Regeln, auf der Insel dann gar nicht mehr. Es gibt also offenbar von dieser Gesellschaft keinen Versuch, diese Menschen zu ändern, zu erziehen. Das stimmt, ja.
1: Das ist natürlich ganz schwierig vorstellbar, aber diese Menschen, die dann durch den Disponat sozusagen als böse erkannt worden sind, werden total fallen gelassen von dem System. Es gibt dann auch alte Liegenschaften, wie in dieses Sanatorium. Da werden sie dann vorübergehend untergebracht. sie bekommen ihre drei Mahlzeiten. Sie bekommen Hygieneartikel, aber im Grunde wirklich nur das Allernötigste. Es gibt dann auch einen sogenannten Sonderwunsch, der gewährt wird oder auch nicht. Also es wünscht sich dann zum Beispiel die Klara einmal Stifte und was zum Schreiben, weil sie gerne zeichnet. Und der Luca, der, der so gern Klavier gespielt hat, wünscht sich einen Flügel und kriegt ihn nicht. Also es werden auch nicht alle dieser diese Wünsche dann erfüllt aber es gibt eben schon diese Hoffnung, dass man zumindest irgendetwas aus dieser, dieser Welt bekommen könnte, aus dieser Welt der Guten. Und was auch ein interessanter Aspekt ist aus Sicht von Luca, ist der Gemeinschaftsraum in diesem Sanatorium. Es gibt ja nämlich einen Fernseher und da ist das dann die einzige Möglichkeit auch was mitzukriegen, was sich gerade in dieser Welt der Guten abspielt. Es gibt dann Fernsehdiskussionen zum Beispiel. Und da sitzen natürlich die meiste Zeit dann die Leute auch in diesem Raum und verfolgen, was sich draußen so abtut.
0: Und es gibt einen definitiven Bösewicht, das ist der Sandalenmann. Das stimmt, ja. Also der wird äh, nur
1: angedeutet im Grunde. Ähm, Es wird nur klar, dass dieser Sandalenmann mit den quietschenden Sandalen, der dann äh, durch die Gänge marschiert, offensichtlich der klarer Wege getan hat und es wird nicht viel deutlicher ausformuliert. Und Luca kriegt das dann natürlich irgendwie mit, aber aus der Sicht eines Kindes und weiß jetzt nicht, wie er damit umgehen soll. Und es wird dann aber später noch einmal zu einem wichtigen Thema, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber sie werden sich dann an ihm rächen, jetzt nennen es im späteren Verlauf der Geschichte noch.
0: Der Wechsel vom Sanatorium zur Insel wird nicht erzählt. Das nimmt man einfach wahr, dass nun die Umgebung eine andere ist und äh, das gesamte Setting sich geändert hat.
1: Das stimmt genau. Also ich habe das Buch ja auch in zwei Teile geteilt, also eine noch äh, größere Trennung wie einzelne Kapitel nur. Und da gibt es dann eben diesen Zeitsprung. Also es gäbe ja durchaus noch andere Lesarten, aber das ist wieder so eine Unschärfe, die ich gern bewahren würde. Aber man merkt, hm, wie formuliere ich das, dass am Ende schon irgendwie die Sitten verfallen und es ist alles in einer sehr aufgelösten Stimmung. Und es liegen dann irgendwo diese Reiseprospekte und man träumt sich irgendwie an einen schöneren Ort und es geht dann gegen Ende des ersten Teils auch das Gerücht um, dass sie alle auf diese Insel gebracht werden sollen. Ja, und ähm, wie gesagt, es gäbe wahrscheinlich verschiedenste Lesarten, was dann wirklich passiert. Also dass sie einfach auf diese Insel kommen, ist jedenfalls eine Lesart.
0: Es ist durchaus so, dass Sie sich ja, eigentlich überrascht dort wiederfinden, sozusagen. Und genau in dieser Situation befindet man sich als Leser auch. Ja, also es ist die, diese, dieses Moment
1: der Überraschung, das wollte ich da anwenden. Ich ja, In der positiven Szene wäre schön, aber ja.
0: Es ist ein wenig so, als würde man äh, eines Morgens aufwachen und alles ist anders.
1: Ja genau, also diesen Effekt wollte ich ja erzielen damit. Ich finde, das macht ja auch den Schrecken aus. Also ich finde, es ist ja ein, wirklich kein äh, Buch, das man vielleicht immer gerne liest, sondern etwas sehr Düsteres, was dann einfach auch dazu bringt, sich mit gewissen Themen zu beschäftigen. Und es ist eben wirklich eine Dystopie. Es ist kein sehr freundliches Buch, es ist äh, sicher was Schreckliches, was da passiert. Also zumindest äh, aus meiner Sicht ist es keine schöne Welt, die da gemalt wird.
0: Da würde ich dir recht geben. Es ist in erster Linie die Geschichte des Werdegangs jenes Luca und des Verhältnisses, seines Verhältnisses zu seinen ursprünglichen Freunden bzw. Freundinnen Clara und Axel. Dieses Verhältnis verändert sich. Zu Clara entwickelt sich ein nahe Verhältnis, während zu Axel das wird immer distanzierter. Ich möchte jetzt der Geschichte auch nicht vorgreifen, aber es bricht dann letztlich gänzlich auseinander. Also die beiden werden definitiv Feinde.
1: Ja, ähm, es wird ja der Axel eher als ein, ein Raufbold geschildert am Anfang. Also Es ist eher ein, äh, ein Kind, das verlassen worden ist von seinen Eltern offensichtlich. Man weiß am Anfang noch nicht wirklich, was da los war, aber er ist bei seinem Großvater aufgewachsen. Der hat sich rührend um ihn gekümmert. Und er äh, streitet dann ja auch mit dem Luca. Sie verstehen sich dann nicht so gut, insbesondere, weil der Luca sich so gut mit der Klara versteht. Und, äh, sie schließen dann, oder besser, besser gesagt, der Axel fühlt sich dann ein bisschen ausgeschlossen. Und im späteren Verlauf der Geschichte da wechselt sich ein bisschen die Positionen. Das heißt, ähm, der Axel wird durchaus reifer. Und Luca findet einen, einen anderen Weg, irgendwie mit dieser Machtlosigkeit, mit diesem Ohnmachtsgefühl umzugehen, das er in dieser ersten Zeit im Sanatorium erlebt hat.
0: Ich würde dir recht geben, dass Axel derjenige ist, der reifer wird. Und darin liegt ein weiterer Aspekt der Dystopie. Luca ist unterm Strich der Erfolgreichere, genau. ohne diesen Reifungsvorgang.
1: Das stimmt schon, ja. Ja. Ähm es gibt dann einfach eine Stelle, wir haben es schon angedeutet, ganz am Anfang, wo der Vater von Luca, der sich ja schon früher politisch engagiert hat, dann mit seinem Sohn Kontakt aufnimmt. Und das ist, äh, wie gesagt, verboten, es ist eine Gefahr damit verbunden, aber er gibt ihm dann sozusagen durch die Wächter, lasst ihm ein, ein Handy zukommen. Und eigentlich gibt es auf dieser Insel kein, keine Handys, weil es einfach kein Bedürfnis gibt, mit irgendjemandem auf der Insel zu reden, es sind genug da, es gibt keine weiten Distanzen und mit jemandem von außerhalb zu sprechen, wäre ein Tabu, also das ist eigentlich nicht möglich. Aber in diesem besonderen Fall im schon, das heißt, Luca hat jetzt wieder diesen Kontakt zur Außenwelt, zu dieser glorifizierten Welt der Guten, den alle anderen jetzt nicht mehr haben. Das ist heißt, diese Funktion, die früher vielleicht gerade noch der Fernseher erfüllt hat, diese Funktion erfüllt jetzt der Luca, indem er diesen privilegierten Zugang zu diesem Wissen, zu dem Guten an sich gewissermaßen hat. Das heißt, er wird da ein Vermittler, er wird da wirklich wie eine Priester gestaltet und es bildet sich dann wirklich seine so Art Kult um ihn, die durchaus dann religiöse Züge annimmt
0: und diese neue Rolle gefällt ihm durchaus ganz gut. Allerdings ist das Einzige, wovon er da profitiert, dass Privileg, eben jenes Handy zu haben und Kontakt aufnehmen zu können. Es wird bis zum Schluss nicht ganz klar, wieso der Vater diesen Kontakt eigentlich sucht.
1: Ja, also ich würde sagen, es wird angedeutet, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Er hat ihn gewissermaßen fallen gelassen, aber es hat auch nicht wirklich eine Alternative gegeben. Jedenfalls ist keine aufgezeigt worden. Interessanterweise hat aber der Luca ziemlich schnell überhaupt kein Interesse an diesem Kontakt was ihn jetzt aber nicht dazu bringen wird, das Handy wieder zurückzugeben, was ihn jetzt auch nicht dazu bringt, vielleicht mit anderen irgendwelche Gespräche zu führen, wen sollte er noch anrufen? Er hat ja im Grunde keine Verbindung mehr, außer vielleicht den Vater, aber er erzählt halt trotzdem dann seine Geschichten und telefoniert irgendwann nicht mehr mit seinem Vater. Geschichten erzählt er dann trotzdem weiterhin.
0: Das Privileg benutzt er als Machtmittel. Genau, ja. Luca wird eigentlich von Seite zu Seite unsympathischer, muss ich persönlich sagen.
1: Ja, also ich finde auch, er macht eine sehr, sehr starke Charakterentwicklung durch. Er ist natürlich am Anfang in, der, äh, in einer Position, wo man ihn gerne, gern hat. Er ist ein Kind, er ist definitiv unschuldig in diese Lage gekommen. Ähm, denn selbst wenn er, diese, wenn er von Anfang wirklich eine Disposition gehabt hätte, besonders böse zu werden kann man das einem Kind ja noch nicht wirklich anlassen, das noch überhaupt keine Möglichkeit gehabt hätte, was äh, anzustellen. Und dann ist natürlich die Frage, er hat natürlich was erlebt in dieser Zeit im Sanatorium und man merkt schon, dass da etwas mit ihm passiert ist, vor allem dann im, im späteren Verlauf, also wo, wo wir dann kurz vor diesem Zeitsprung sind, merkt man schon, dass da irgendwas kaputt gegangen ist in ihm. Und ja, er findet dann eben in diese neue Rolle, letztendlich, und das ist jetzt halt keine sehr sympathische Rolle.
0: Ganz grundlegend zum Abschluss, was war dein Impetus? Weshalb hast du dich mit dieser Thematik beschäftigt? Das ist immer
1: schwierig zu sagen. Es gibt nie dieses einzelne Ereignis, aber es ist jetzt einige Jahre her, wie ich angefangen habe zu schreiben und ich glaube, dass der Text auf alle Fälle auch unter dem Eindruck der letzten Krisen gewachsen ist. Es hat definitiv nicht dieses eine Ereignis gegeben, Aber ich glaube einfach, dass in der Kommunikation auch was passiert ist. Dass die Menschen nicht mehr so sinnvolle Wege finden, miteinander zu sprechen, das wird wahrscheinlich mit den sozialen Netzwerken zusammenhängen, weil einfach ein Gespräch in einer kleinen Gruppe, wo man noch wirklich das gegenüber sieht, ganz andere Dynamiken entwickelt als ein Gespräch, wo man sozusagen mit der gesamten Welt interagiert, aber letzten Endes jeder einzelne Gesprächsteilnehmer bis zum gewissen Grad entmenschlicht wird. Man sieht ihn nicht mehr wirklich vor sich. Und dieser, dieser Punkt war auch entscheidend, glaube ich, dass ich mich dafür entschieden habe zu schreiben, ein Buch über gut und schlecht, gut und
0: böse. Roland Groß, Luca und die Guten, eine Dystopie, erschienen in der Edition Meerauge des Verlags Hain.